0: こんにちは、ジョニーです。今回は、まあ、サブチャンなんで、緩めにお話ししたいなと思ってるんですけど、情報リテラシーについて、最近ちょっとね、そう思うところあるなと。徐々に、まあ、全世界的になんですけどね、これ日本に限った話ではなくって、全世界的にみんな、ちゃんと物事を捉えないような世界になってきているような気がするんですよね。情報が、いつから、いつでも、どこでも手に入るようになってきたじゃないですか。スマホだったりっていう、そういう道具によって、まあ、時間と距離がものすごいちっちゃくなったっていうのが今の世界だと思ってるんですね。本当に数十年前までだったら新聞が毎日来るとかね、そうテレビで放送されるっていうのを待たなければその時に何が起こってるのかっていうのが分かんなかったんだけどインターネットだったりスマホだったりっていう道具ができたおかげで情報の伝達速度っていうのがまあほぼリアルタイムになったっていうのがまあすごい大きいと思うんですよね。で同時に情報量っていうのも格段に増えたなというふうに思っていて、でもしかすると、やっぱり今の世界って情報そのものを整理するということが、まあもともとそうなのかもしれないですけどね、情報に溢れかえっているこの世界の中で、みんなそれを捕まえるようにして情報をキャッチするわけですけど、ほとんどキャッチせずに、分かったかのような気になって SNS とかで発信するみたいな部分がかなりあるんじゃないかなと思います小泉政権とかねあの小泉さんが選挙をやっていた時とかもまあある種そういう部分もあったと思うんですよ本当に分かりやすい内容で A を選ぶんですか B を選ぶんですかっていう戦法ですよね本当に単純化してしまってどっちかを選択してもらうっってていいうう戦術っていうのがありましたよねね現実的に、ね、あれってどっちが正義でどっちが正義じゃないみたいな雰囲気があったんでちょっとマイクが垂れてきちゃった誰が正しいとかね誰が正しくないとかじゃないんだけど優勢解散した時はあっちが敵で僕たちは正義みたいな感じの演出を行って結果として対象をしてしまったじゃないですか。で、ま、それが、ま、いいとか悪いとかではないんですけど、やっぱりね、その情報の収集の仕方とかっていうのがだいぶ変わってきている。できるだけ、ま、判断したくないっていうのがもともと人間には備わっている。ま、怠け者と言っていいのかどうかわかんないけど、ま、レビューの数とかを見たりとか、ランキング上位のものを優先的に選んだりとかって、そういう行動を通じて、ま、人は楽に判断できるようにしてってますよね。だから、インスタとかツイッターとか見てても、多くのコメントがついてる、多くのいいねがついてるようなものだけ見て、いいね、いいねってみんなが言ってるんだからいいよね、みたいな感覚っていうのが、もうものすごい反乱している感じがするんですよね。トランプさんが当選しているっていうのも、まあある種それに近い部分あるかなと思っていて、やっぱりトランプさんはものすごいわかりやすい言葉で、アメリカを再び偉大な国にするんだっていう、まあ、ものすごいシンプルなメッセージで、共和党の考え方をベースとしながらもちょっと乱暴に見える形でメッセージを送り続けてますよね。うん、まあでもすごいシンプルなんで、まあ本当ね最初はこんな人が大統領になるなんてありえないなんて思ってて、まあ絶対当選しないだろうなとか思ってたんですけど、そう意外とねああいう人がシンプルなメッセージがまあうまくはまったのか、まあ、共和党。民主党をそんなに連続して当選させたくなかったみたいなの多分あって、トランプさんになったんだと僕は理解してるんですけど、まあ、驚きでしたよね。うん。そうなんですよ。なので、まあ、情報を整理するとかね、取捨選択して、咀嚼して、自分がどう判断するということに、あ、情報が溢れ返ったこの世界になって、その能力をむしろ逆に失ってしまったような気がするんですよね。これを、なので、まあ、情報リテラシーの限界みたいな風にちょっと、思ってたりします。うん、まあ。なかなか多くの人に情報をうまく取りに行ってもらって、その内容の確認をして、ソースも正しいかどうかっていうのをチェックをしながら、自分自身で正しい選択をするっていうことに、たどり着けるかという言われると、まあ決してそんなことはないよね、やっぱりね。かなり難しいかなと思ってて、でメディアとか、アマゾンとかそういうところも、それをある種悪用するというか、そういうユーザーの心理っていうのを最大限活用して行動を起こさせようとするじゃないですか。当たり前ですけどね。まあそれは昔からプロモーションっていうのはある種そういう側面があるんで、それはそれでいいのかもしれないんだけど、本当に何も考えずにいいねとかリツイートしたりとかっていう人が本当に溢れていて 3.11 の時も本当か本当じゃないかよくわかんないような情報をばらまいている人とかが結構いたりしたのは衝撃的でしたよねあれから結構時間が経ったんでもうちょっと情報リテラシーって上がってきてると思うんですけどただそれでもやっぱり中身を見ずにいいねしたりそういう情報を鵜呑みにしていたりっていう人はかなり多いんじゃないかなという気はしますねうん足りない日本人みたいな話がかなりあったりするわけですけど現状はね、どちらかというとそれ以前に情報リテラシーを上げないと難しいんじゃないかなという気がしますねうん。まあ、情報リテラシーを高めるって何なのかみたいなところはあんまり整理されてないんですけど一応僕なりの考えでいくと情報に対して疑問を持つ実際に自分自身で確認をするその情報の元でになっているデータのソース、情報のソースを確認するでそれらの情報をもとに自分の判断に情報を自分の判断に活用するで最後は情報を発信するみたいなところのそのインプットからアウトプットまでの一連の流れ要するにインプットがあってプロセッシングを行ってなんだろうな、インプットがあって、なんかバリデーションみたいなその検証作業を行って、プロセッシングを自分の中で行って、いろんな情報と組み合わせて、最終的に自分の中でのロジックを組み上げてアウトプットしていく、みたいなことが、いわゆる情報リテラシーとして必要とされているパイプラインだと思ってるんですよね。うん。まあ、これを本当に一人一人ができるようになるかと言われると、まあ、それは難しいかもしれないんで、そういうのに強い人っていうのが周りにせ、せめていてくれることを、ま、言ってくれるとすごいいいんじゃないかなとは思うんだけど、ね、金融リテラシーの教育が始まるっていうお話もある中で、情報リテラシーを先に教育っていう、教育していかないとちょっと難しいんじゃないかなと思ったりしたんで、はい。今日はちょっとそんな話をしました。金融リテラシーの教育はいつ、どこから始めるんだったっけなんかね、ついつい忘れてしまうんだけど、金融、教育い,いつからやるんだっけなんかね、そう、忘れちゃったんだけど、来年ぐらいから始めるんだっけなんか、忘れてしまったな。うん、なんかね、そう、すっかり、まあ忘れちゃったんだけど、ちょっとやっぱね、そう、こうやって、まあ、YouTube 見ている人たちっていうのは、そういう意味でいくと、情報リテラシー高い人たちばっかりだと僕は思っているんで、今お話ししたような情報のインプットっていうものを、まあ少なからず YouTube からはやって、っていてっ話を聞きながら自分自身で咀嚼をするで正しいか正しくないかみたいなものの検証っていうのを複数の YouTube の動画を通じて確認するでその中で次自分が取るべき行動は何なのかっていうのを考えて例えばその投資に関係するコンテンツメインチャンネルで話しているわけですけどまあそれをベースに自分がどういうふうな投資スタイルでいくかっていう意思決定っていうものにつなげてってますよねでその上で証券会社での発注っていうものになってったりっていうのがあると思うんで、まあ、そういった部分でねあのこれ見ていただいている方はあんまり心配ないんですけどそうやっぱり世の中全体から行くとなかなか自分から情報を取りに行くとかっていうのができない人っていう方がまだどちらかというと多いような気がするんでその辺を、ね、これからどうやってそういう人たちにリーチしていくかっていうのを考えていかないといけないのかなっていう気がしました。はいあんまりね、いいマイクスタンドじゃないんですよ、簡単に言うとね。うん。まあ、いいか。そう、まあ、そんな感じですね。ちょっとね、情報リテラシー、金融リテラシーっていうものを、どういうふうに人に理解してもらうべきなのかっていうのをちょっと考えて気になっていたので、こんな話をさせてもらいました。うん。なんか自分の中である程度整理ができたら、メインチャンネルの方でも、きちんと構成考えて話していってみようかなと、はい、思います。なんか僕はこういう風に考えてるんだけどとか私はこうだと思うんですけどみたいなことがもしあればコメント欄とかにいただけるとすごい嬉しいなと思いますそんな感じかな Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらもサブスクライブお願いしますもし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは